0: bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, und jetzt geht's weiter mit der Folge, da wo wir das letzte Mal schon aufgehört haben. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Die nächste Variante ist, ich sage, wir haben eine Musterwohnung, sagen wir drei Zimmer. Da lässt sich sehr viel draus machen. Ja. Und die Zimmer sind jede separat verschließbar, keine Durchgangszimmern, also keine ja. Durchgangsräume, weil mit denen ist man schon gebunden.
1: Ja.
0: Ähm, dann würde ich sagen, man kann, das war meine allererste Wohnung. Ich habe so angefangen, ich habe drei, drei Zimmer gehabt, eine Flur, eine separate Bad und separate Küche. Und habe damals also eben für 300 Euro ähm, netto in Heidelberg jeweils eine Zimmer an Studenten vermietet. Ja, ja. Studenten, ganz toll. Da können wir die Bürgschaften der Eltern beispielsweise einholen, ja. Mhm. Das heißt, man kann an denjenigen vermieten, jetzt hat er keinen Verdienst, jetzt hat er gar nichts, was er verdient, kann sagen, okay, dann bürgt beispielsweise die Mann. Genau, die Eltern können dann bürgen, ja. was auch immer sehr, sehr gut ist, oder man verlangt einfach in den Kautionsbereich mehr Kaution, dass man sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, aber ich möchte dann also Kaution 300 Euro mal sind. Ja, 1.500 okay. Euro pro Zimmer Kaution, dann ist man zumindest für drei, vier, fünf Monate als kleinen Autonomalverbraucher, der wirklich an diese Mietzahlungen angewiesen ist, abgesichert. Ja? Ja, ja, ja. Dann hat man dreimal 1.500 Euro, das sind fast 5.000 Euro. Davon kannst du also eben Ausfälle mal eigentlich ganz gut hinbekommen, wenn irgendwo was ausfällt. Ja? Mhm, mhm. Also das würde ich auch jedem raten, wenn man sagt, okay, man hat keine Bürgschaft von den Eltern oder man ist unsicher oder man hat gerade angefangen und kann es nicht so einfach mal abfangen oder das einfach mal dem Anwalt geben und dann soll es sich mal austoben, so wie wir das machen. Ich kümmere mich ja mittlerweile gar nicht mehr selber. Ich weiß es teilweise auch gar nicht mehr. mache alles ja. im, Home, im Office, die Sekretärinnen und die Anwälte. Ja. Aber äh, ich habe das alles durch und habe alles selbst gemacht. Und deshalb würde ich sagen, entweder ganz hohe Kaution als Absicherung. Ja, Dann mhm. kriegt der Student das Zimmer. Oder also eben Bürgschaft der Eltern. Ganz, ganz gute äh, Variante, um alles abzusichern und da auch sicher zu gehen dass die Miete kommt.
1: Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Student natürlich nicht nur kein ähm, Einkommen hat monatlich, sondern diese 1.500 Euro vielleicht nicht aufbringen kann auf einmal. lässt du Dann zu, würde ich ihm nicht
0: nehmen, nein, nein.
1: Lässt du nicht zu? Nein, okay. nein also
0: gerade die Immobilie, wo ich jetzt hatte, beispielsweise Heidelberg, Uh, da sind nur Einzelstudenten, man muss von den Heidelberger Unis wissen, der, der dort Medizin studiert hat, Abitur 1,0. Ja. Yeah. Yeah. Und da sind oft Kinder uh, von Akademikerfamilien, die haben sehr guter Background. sehr selten kommt da jemand oder kommen Kinder aus dem Ausland, mm-hmm. und die haben das Geld. Also ich würde darauf grundsätzlich bestehen, wenn sie das Zimmer von mir wollen, dann zahlen sie also eben die 1500 Euro Kaution oder sie bekommen das Zimmer nicht oder die deutsche Eltern geben eine gesamtschuldnerische Bürgschaft ab. Nur so kann sie es absichern. Ja. Weil in Worst Case, wenn dann der Student nicht mehr zahlt und dann ist er nicht mehr auffindbar, nur weil es nicht mehr geht, er ein, zwei Jahre ins Ausland, findest du ihn nicht mehr, ja. dann wäre mir das persönlich das Risiko einfach mal zu groß. Und deshalb ja, das muss man alles im Vorfeld überlegen, abzufedern und sagen: Okay, Risiko mache ich gern, aber dann bitte fünf Monate lang Kaution, weil in fünf Monaten kriegst du locker Noemi. Und der äh, zahlt dieselbe Kaution. Und dann geht die Kaution einfach nicht zurück dann nimmst du das Geld, mhm. wenn der Mieter nicht zahlt oder abhaut, einfach mal um die Räume zu streichen, machst das Boden schön, wenn sie kaputt ist und ähm, bist immer noch sicher, dass die Bankrate gewährleistet ist, ja. Das ja. Ist einfach, einfach mal die Anleger zu schützen, weil die Konzepte äh, sind wichtig, um einfach die Leute, ihren Investmentbereich ein bisschen zu beschützen, davon, was alles passieren kann. Und da können wir von solchen Leuten, wie ich eine bin, sicherlich profitieren, weil sie schon alles durchhaben.
1: Klar, natürlich. <lacht> ja. Aber das ist das ist natürlich, das, das ganz Wichtige ist ja, dass man einfach die Leute dann auch nicht reinlässt, auch wenn die es einem versprochen haben.
0: Die versprechen ähm, alles, die werden genau. auf den Knie rutschen. Die versprechen dir wirklich alles. Die verkaufen ihre Mutter, ihre Oma, äh, (lacht) Papa tot, ganze Familie. Da muss man einfach mal hart bleiben und sagen, ja, "Ja, kein Problem, du kannst rein, aber bevor du den Schlüssel bekommst oder reinkommst, Cash, und zwar jetzt. Genau. Leid dir das von deinen Freunden, von deinen Mitbewohnern an der Uni. Es ist mir egal, woher du das bekommst, aber du bekommst hier dieses Zimmer nur unter den Umständen, dass dieses Thema also eben sauber läuft, ganz einfach.
1: Genau. Und das machst du dann... äh als, also in Bargeld, Cash oder lässt du auch Überweisungen zu? Wie Nein,
0: ich nehme, ich nehme grundsätzlich nur Cash. Ich lasse keine Überweisungen, keine Bankbürgschaften oder solche Sparbücher, äh, äh Spielchen. Weil bis du so ein Sparbuch oder so eine, so eine Bankbürgschaft aufgelöst hast, wo es Tausende an Unterlagen gibt, da vergeht wieder ein halbes Jahr, bis dann bist du wieder Platz als kleiner Anleger. Ja? Okay. Also grundsätzlich ganz Typ von mir nehmt keine Bürgschaften von der Bank, nehmt keine Sparbücher oder sowas, holt euch die Kohle Cash, liegt sie dann irgendwo separate Kautionskonto, aber ihr habt das und ihr könnt alleine darüber verfügen und nicht die Bank, nicht schon wieder eine Bank, ja, weil ich hatte auch mal das Thema, dass der Mieter mir eine Bankbürgschaft abgegeben hat und wir konnten danach die Bankbürgschaft gar nicht abrufen, ja, das war also eben auch so ein Ding, wo ich sage, das mache ich nicht mehr, nie wieder.
1: Okay, aber ja. ähm, wenn er zwei Tage vor der Übergabe dir das überweist und du das Geld auf deinem Konto hast, ist es auch okay.
0: Ja, ja, Überweisung geht, ja. aber da muss man den Zahlungseingang bevor die Übergabe stattfindet, genau. bei uns verzeichnen und die Backoffice genau. muss es bestätigen. Dann kriegt er den Schlüssel auch.
1: Genau, okay. Ja, das ist eben ganz wichtig, weil ähm, ich habe tatsächlich bei dem bei dem einen, wo ich auch erzählt habe, ne, der der dem habe ich dann eben auch äh, an dem Tag angerufen, habe dem abgesagt und Bevor ich absagen konnte, hat er mir ja am Telefon gesagt, abends war die Übergabe, ich habe nachmittags angerufen und hat er gesagt, ja, ähm, ähm, die Kaution, die müsst, könnte ich Ihnen dann auch später vielleicht zahlen, weil ich habe jetzt nicht alles bereit. Nein. Und den Schulverein habe ich auch ja. nicht ganz da, ähm, würde, könnte ich auch nachreichen mhm. und sowas. Und Nein. ich habe schon gewusst, dass er Scheiße gebaut hat. Ne? Mhm. Und ähm, naja, dann, dann, dann ging das dann, halt auch nicht. Ja. Ja.
0: Dann absoluter Typ von meiner Seite, Lass lieber die Wohnung nochmal 14 Tage leer stehen oder auch gerne vier Wochen. Ja. ja. Aber ähm, da spart ihr euch sehr viel Geld, sehr viel Nerven und eure Investitionen machen euch auch Spaß. Ne? Nicht, dass ihr hinterher sagt, oh, die Immobilie, das hat so viel Ärger gebracht, weil ich es nicht vorher alles äh, geprüft habe und nicht richtig geschaut hat, wer da reinkommt oder mich nicht richtig abgesichert habe. Oder habe äh, ein, ein Wisch von Amt beispielsweise, dass sie die Kaution in Form von Sicherheitsleistung doch übernehmen. Der Wisch nutzt mir doch nichts, wenn die Bank von mir Bankrate möchte. Da kann ich nicht der Wisch einreichen und sagen, nimm dir doch mal ein Stückchen von dem Wisch. Ja? Ja. Dieser Monat geht ja schlecht. Und daher würde ich jedem raten, einfach mal Cash und ganz, ganz hart bleiben. Egal was ist, ihr rückt die Schlüssel erst erste Mal raus, wenn alle Bedingungen eingetreten sind, die auch in dem Mietvertrag stehen. Und zwar davor, nicht danach. Ja. ja, der Mieter hat recht, die Kaution auf dreimal zu bezahlen, aber bei euch nicht. Ihr möchtet das vorab mit der ersten Miete im Bar, ganz einfach.
1: Ja, und äh, wie machst du das? Wir haben ja jetzt auch über WGs gesprochen. Wie machst du das bei den WGs? Vermietest du dann die Zimmer kalt oder vermietest du die Zimmer schon warm?
0: Also ich vermiete die Zimmer kalt plus Nebenkosten und die Nebenkosten werden abgerechnet. Jede sein Zimmer, also Quartal, also Quadratmeteranzahl plus die Gemeinschaftsräume, die werden dann allgemein durch drei. Gedrittelt Beispiel dazu, wir nehmen, jede Zimmer hat 30 Quadratmeter, also zahlt der Mieter von den Umlagebetriebskosten, die dann kommen, Betriebsheizkosten, jede 30 äh, Quadratmeter. Ja, Umlageschlüssel ist dann also eben Quadratmeter, äh, okay. das machen wir dann Müll natürlich nach Personen, also drei. Und die Gemeinschaftsräume, wenn wir annehmen, wir haben eine 100 Quadratmeter Wohnung, in diesem Falle 10 Quadratmeter, was natürlich ein bisschen wenig ist, aber als Beispiel vielleicht äh, ja, reich- ja. Äh, anzuschauen wäre. Die 10 Quadratmeter werden dann durch drei äh, geteilt, ja, also 3,333. Ja. Äh, und, und jeder muss dann also eben für diese 3,333 die Restkosten der ähm, ja der Nebenkosten dann mitbezahlen. bezahlen. Also hat somit jeder eine Abrechnung von 33,333 Quadratmeter bis einmal im Jahr, Umlage der Gesamtkosten, also die gesamt umlegbare
1: Betriebskosten. Und äh, Strom kümmert sich dann wer? Um? Das machen
0: Sie selber. Das machen Sie selber. Strom, Internet mache ich grundsätzlich nicht. Okay. Äh, das machen wir dann in der nächsten Variante, wo man an die Monteure vermietet oder, oder an, an globalen Unternehmen. Das würde ich ja. dann nochmal erläutern. Aber grundsätzlich, Strom und Internet müssen sich die Jungs und Mädels selbst organisieren. Heutzutage gibt es ganz schicke Lösungen. Ich arbeite damit. Es gibt einen WLAN-Router mit einer LTE-Karte. Also selber, wie du ein Handy hast. Mhm. Da gibt es einen WLAN-Router, der hat 60 Giga. Ja? Mhm. Und mit dem der kannst du kaufen, kostet 20, 30 Euro. Und mit diesem Router kannst du also Steckdose nehmen. Und wenn du irgendwo ein Wochenende Hausfest, du sie wieder in die Steckdose und hast ein schneller Internet. Und da kann heutzutage jeder mit einem Stick arbeiten. Die müsste keine feste Anschluss haben. Und deshalb mache ich das mit dem Internet nicht bei Studenten.
1: Okay. Das müssen
0: okay. sie sich selbst machen. Und das Strom, das Thema Strom auch nicht. Also sind ganz normale äh, Betriebskosten wie Hausmeister, Wasser, Abwasser, Versicherung. Ähm schon steinfähiger Kabel, fancy, wenn Kabel im Hause ist. Ja. Ähm, und mehr ist dann Umlage eigentlich nicht. Also die ganz normale Betriebskosten, Versicherungen, ja.
1: Und, und was, was spricht jetzt dagegen, um mir, äh, also guck mal, ich habe jetzt, hab jetzt eine WG, die vermiete ich jetzt an Studenten und ich habe einfach keinen Bock, jedes Mal diese Abrechnung zu machen und dann, äh, was weiß ich was, dann muss man nachzählen oder sonst was. Ich mache einfach eine Pauschale, die ist dann, was weiß ich, ein bisschen höher von mir aus aber dafür erspare ich mir jedes Mal, diese Abrechnung zu machen und ähm, ich stelle dann alles zur Verfügung, Internet, Strom, ähm, Heizung, alles natürlich. Und äh, wenn ich dann aber merke, dass es halt dann einen gewissen Betrag übersteigt, zum Beispiel mache ich eine Kilowattbegrenzung beim Strom oder sowas, dann kann ich noch die Nebenkosten anpassen, zimmerweise beispielsweise. Ist das eine Möglichkeit in deinen Augen?
0: Hm, habe ich ja auch. Äh, diese Alternative habe ich auch. Wir haben das auch so vermietet, haben wir dann aber festgestellt, dass die Verbrauchswerte einfach zu hoch waren. Und auch okay. wenn wir das begrenzt hätten, hätten wir die Abrechnungsprobleme äh, gehabt. Und das hat dann bei 44 Apartments so gemacht, wo ich ganze Studenten Wohnheim betrieben habe. Okay. Okay. Und das ist also eben schon wahnsinnig viel Arbeit. Diese Anlage stand in Worms. Und dann habe ich mich ja grundsätzlich dagegen entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, du musst abrechnen, du bist verpflichtet eigentlich, heutzutage abzurechnen. Ähm, Also bei den Studenten habe ich mich entschieden, das jetzt so zu machen, weil es dann auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Äh, Wir trotzdem das Problem hatten natürlich, dass sie die Fenster kippten und die Heizungen auf 5 gelaufen sind. Das haben wir dann auch gefangen, dadurch, dass wir also eben die Heizungen nur auf 20 Grad eingestellt haben, feste Ventile, die sich nicht drehen ließen.
1: Ah, okay. reingemacht
0: haben. Also das lässt sich auch teilweise von dem Heizungstechniker dann begrenzen. Musst du halt alles umbauen, das ganze Haus, dann ist halt nur 22 Grad und mehr können sie dann mit Infrarotheizung wieder auf der Steckdose machen, ja. Mhm. Also da muss man schon gucken, sonst kommt eine schöne Überraschung auf dich zu. Ja, aber das ist auch eine Option. Man kann sagen, okay, dann mache ich das. Ich vermiete das 300, 500, dann habe ich 200 pro Zimmer damit kannst du ruhig schlafen gehen. Das würde ich auch machen. Die Frage ist, ob das die, die Studenten dann so annehmen, bezahlen. Aber es gibt sicherlich auch Studenten, die sagen, ja, die 500 ohne Abrechnung, Internet drin, alles, das mache ich. Und dann muss du natürlich Strom und Internet anmelden. Wir machen das bei uns in der dritten Variante, wo wir über große Jobagenturen, die also 200 Arbeiter und sowas haben, dann ja. vermieten wir auch unsere Häuser. Das äh, erzähle ich dann in der dritten Variante.
1: Okay. Und... Ähm Lass nochmal da noch mal drauf äh, schauen. Bei den Studenten, also das verstehe ich jetzt noch nicht ganz, wegen dem Strom meldet jedes Zimmer dann den Strom für sich selber Nein. an. Nein, das geht doch nicht. Nein. Nein,
0: die müssen sich einigen. Eine macht ja. das und sie ja. können als WG alle drei Namen eingeben bei dem Versorger. Beispielsweise Mannheim und so MVV, die machen das. Okay. Dann hast du also eben eine, eine Wohnung, drei Namen und da kann auch die MVV alle drei verlangen von den einen. Also die müssen sich den Strom quasi zu Dritt teilen. Die müssen okay. jeden Monat 150 Euro Strom zahlen, jeder gibt 50 einfach dazu. Und wenn es reicht, wenn sie Guthaben haben, dann dritteln sie das Guthaben zurück Ende des Jahres. Ja, dasselbe, ja, ja. Mit, dasselbe mit Internet, dass sie sich dann sagen, okay, Internet kostet 20 Euro, jeder ja. zahlt ein Drittel. Ja.
1: Ja. Und ähm, wie machst du Man das darf nicht
0: vergessen, bei, ja. dass die Kosten steigen. Ja? Ja, ja, und zwar Jedes ja, ja. Jahr wird ja. alles teurer. Und dann wäre auch für uns, wenn man das im Warmbereich komplett vermieten. Und da kannst du, also es kommt drauf an, wer das jetzt ist. Wenn das jemand so groß ist wie ich ist, dann kann es sagen, komm, wir machen Pauschale, wenn es nicht reicht, setzen mal steuerlich ab, wir zahlen genug Steuer. Wenn es aber ein Kleinanleger ist, der dann am Ende des Jahres drauflegt, weil er die Betriebskosten oder zu viel Strom zahlte, hat er sicherlich nicht so viel Spaß, solange er die Banken Hintergrund hat. Die Alles klar. Ja. Ja, ja, klar. Und, und er braucht das Cashflow. Also da ist bei den Studenten vielleicht doch besser abzusichern, dass der Strom und Internet sie selber
1: machen. Das muss man genau abwägen, ja. Und wie machst du das bei den Studentenwohnungen? Sind die in der Regel möbliert, teilmöbliert oder ja. gar nicht möbliert?
0: Mobiliert, also wir haben komplett mobilierte Zimmer. Bett, ja. Schreibtisch, ein Stuhl, ein Schrank. Mhm. Und mittlerweile in den anderen Wohnheimen, was ich betreibe, hatte man auch noch Kühlschränke im Zimmer gestellt, so ganz kleine Kühlschrank, dass jeder seinen das separaten Kühlschrank hat. Okay. Und das sind also eben schon dann mobilierte Zimmer, die äh, als Wohnheim betrieben werden. Wobei da wäre nochmal zu unterscheiden. Wir haben also eben auch von Amt äh, Leute, äh, die sie uns schicken, die also eben erwarten sowas. Die erwarten ein mobiliertes Zimmer mit einem Kühlschrank und kommen und kontrollieren das auch. Also da kommen Leute bei uns vom Amt, die gucken sich das okay. Zimmer an, wobei mich kennen wir schon. Also bei uns winken sie schon alles ab aber die haben das bei uns auch, also Geräume, richtig lange Zeit immer kontrolliert, wer da reinkommt und ob die Bedingungen auch so passen, ja. Also haben wir mobiliert Bette rein, Matratze rein, Bettwäsche rein, ja und äh, und da war immer die erste Ausstattung äh, quasi gestanden für die Leute.
1: Genau, auch äh, eben so Sachen, Waschmaschine, Küche mit Gläsern und alles mögliche, also Küchenausstattung, aber auch dann erstmal… Da drin. haben wir
0: Gemeinschaftsräume, wir haben immer Gemeinschaftsräume, ja. äh, wo also, es kommt drauf an, wenn du ein großes Wohnheim hast, wo beispielsweise 30 äh, Bewohner sind und teilweise 60, brauchst du Gemeinschaftsräume. Wenn du nur eine Einheit hast, also eine Dreizimmerwohnung mit 100 Quadratmeter dann lasse ich Küche einbauen. Aber die ganze Ausrüstung, so wie Teller, Gläser, das müssen die Studenten sich dann immer selbst beischaffen und wieder räumen, wenn sie gehen.
1: Ja, lass uns mal bei den Beispielen vielleicht eher bei so einer Dreizimmerwohnung ja. bleiben. <lacht> Weil ich glaube, die wenigsten haben dann irgendwie ein Studentenwohnheim in, im Hintergrund mit 30 Leuten. Ja, okay. <lacht> genau. Okay. Nee, aber das heißt, dann hast du dann eine Küche drin und die, ist, ähm, die hat keine Ausstattung. Die, die Leute kommen Nein, auf. also die
0: hat ganz normale Küchezeile, ja. die hat eine äh, Spülmaschine, die hat eine Waschmaschine drin eingebaut, so eine äh, große Küche, die gibt es ja. bei Amazon bei 490 Euro, also mhm. wenn du einen Tipp möchte such mal nach Küchezeile, L-Küche bei Amazon richtig schick mit äh, weiß und schwarz Lack, okay. die sehen richtig gut aus und sind auch gefragt und auch normale Mieter verlangen nach solche Küche. Ich ja. gebe gerne äh, der Typ oder die Link dann irgendwie weiter. Die können wir auf ein
1: Tisch Wir machen den Link dann auch in die Show rein, dann kann man sich das auch mhm. jeder äh, anschauen und dann weiß man auch, wo Genau. man auch mit. Super. Und. Ähm, ja, aber ich meine, also die, 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 ich habe Ausstattung gesagt, das war auch schon mal, äh, ich meinte die, ähm, ja, die ganzen Töpfe und alles, ja das, das, haben, das bringen die Studenten mit. Und wenn ja. sie dann ausziehen, lassen sie es entweder Nehmen dort. Nehmen sie es wieder mit, genau. Die Geschützteile ist, ist leer. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Ähm, haben wir noch was vergessen, was es die WGs angeht?
0: Nö, ich denke... Und schon mal durch.
1: <lacht> also ich glaube, ich habe jetzt auch so ein paar Fragen, die ich da hatte, habe ich die jetzt auch stellen können. Ähm, ja, jetzt haben wir die ersten zwei, haben wir jetzt abgegrast, ja die ersten zwei Möglichkeiten, die man hat. Wir werden dann in der nächsten Folge, äh, damit es nicht so lang wird, einfach auch noch mal über äh, Monteurzimmervermietung sprechen und äh, auch noch mal eine Alternative besprechen, die sehr, sehr interessant ist. Und an dieser Stelle sage ich dir, Babs, vielen Dank für diese schöne Folge und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Max. Ciao. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.